0: Sì, ragazzi, questa volta sarà un bel... Beh, io no. No, anzi, vi dirò di più. Qui non c'è un solo... Beh, io no. No, ce ne sono ben tre di... Beh, io no. Già, perché infatti questa volta voglio parlare di una trilogia. E in realtà è un po' banale dire trilogia, ma adesso vi spiego il perché. Perché sì, il Bersaglio stavolta è una delle trilogie appartenenti a una delle saghe cinematografiche... Cinematografiche inizialmente, poi adesso si è espanso anche oltre il cinema, che io amo di più al mondo e e che mi dispiace abbia preso una deriva che proprio non ha senso di esistere, che è appunto Star Wars. E sì, la trilogia in questione è la trilogia sequel degli ultimi 5-6 anni. Faccio questa premessa che di fatto avevo già un po' anticipato, io amo Star Wars, Star Wars davvero è una delle mie saghe preferite in assoluto cinematografiche perché è nato comunque al cinema ma in generale è proprio uno dei mondi di fantasia che amo di più al mondo. Per la sua semplicità, semplicità nelle basi intendo, perché poi è ovvio che col passare del tempo è diventato sempre più ricco, sempre più complicato, sempre anche più complesso nelle tematiche, nelle riflessioni, come è giusto che sia quando le cose si espandono, ma per dire adoro anche i contenuti, adoro anche i personaggi, adoro quasi tutto di Guerre Stellari. Io di Guerre Stellare adoro un po' tutto, e sì, lo ammetto, è anche una di quelle sangue che mi ha cresciuto, perché comunque sì, è vero, io non è che ho visto i film di Guerre Stellare al cinema, perché all'epoca in cui uscì il primo Star Wars, io avevo, non, non ero neanche un pensiero nella testa dei miei genitori, anzi, forse i miei genitori non erano neanche sposati, allora quindi fate un po' voi, però, oh, ragazzi, lo recuperai... Fate conto che i primi film di guerre stellari, appunto quella che adesso è diventata la la trilogia classica, ovvero i capitoli 4, 5 e 6, quindi Una nuova speranza, L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, io quei film li vidi negli anni 90, recuperandoli in videocassetta nella videoteca di paese, a noleggio. Sì, esisteva il video noleggio, allora avete rovinato anche questo, bruttissimi... Eh, Scusate, allergia. (ride) Comunque... Dicevo, eh, ho recuperato questi film quando ero ragazzino, poi aggiungerei che essendo appunto un ragazzo degli anni 90 io eh, vidi praticamente al cinema, non tutti e tre, però comunque due su tre dei film della trilogia prequel, quella quella composta dagli episodi 1, 2 e 3, quindi la minaccia fantasma, l'attacco dei cloni e la vendetta dei Sith, e vorrei proprio partire da questi film, perché la trilogia prequel, quella che appunto ha espanso ancora di più il mondo di guerra stellare, ha creato anche una sorta di mitologia dietro già il mondo particolarmente ricco creato da George Lucas negli anni 70, nel 77. Ecco, questi film, quelli della trilogia prequel, furono molto criticati all'epoca per diversi motivi, perché avevano uno stile leggermente diverso rispetto ai film classici, avevano tematiche un po diverse, leggermente diverse in realtà, perché in realtà su quell'aspetto non è molto diverso rispetto al primo Guerre Stellari però per esempio avevano anche delle cose, degli elementi e a volte anche dei personaggi che ai fan più puri e duri non erano mai andate del tutto giù io vi posso dire questo e non lo dico perché oggi va di moda dire questa cosa, io l'ho sempre pensato onestamente la trilogia prequel non mi è mai dispiaciuta, anzi non l'ho mai davvero trovata così scadente come molti l'hanno definita per anni. Io mi ricordo che davvero per anni la gente massacrava questi film, ma anche senza un vero motivo. Perché sì, no, adesso vorrei chiarire una cosa. Io non sto dicendo che questi film, l'episodio 1, 2, 3, sono film perfetti in tutti i loro aspetti. Ma se vogliamo dirla tutta, neanche i film classici di Guerra Stellaria erano film perfetti, anche quelli avevano delle Cazzate ragazzi, scusate se la dico così, ma è vero, nel senso, il primo Guerra Stellari, vorrei farvi notare che basava parte della sua trama su un espediente narrativo abbastanza scemo, ovvero il buco all'interno della Morte Nera. Ragazzi, se non fosse stato per il recente spin-off cinematografico Rogue One, quello sarebbe stato un buco di trama, perché davvero, perché davvero questi qua creano la grande arma spaziale incredibilmente potente, che può distruggere i pianeti, ha un cazzo di buco in cui si può piantare qualsiasi proiettile, e che può farla saltare in aria. E eh, ragazzi è una cazzata enorme, perlomeno negli ultimi anni attraverso appunto il validissimo spin-off Rogue One hanno giustificato questa cosa, facendo intendere che appunto quel buco all'interno della morte nera era in realtà una cosa voluta dall'ingegnere della morte nera, che in realtà voleva distruggere l'impero. Ma anche per dire, anche lasciando perdere le questioni narrative, perché ovvio non sono film particolarmente complessi su quell'aspetto, però anche su discorsi puramente posso dire, tecnici e artistici. I film di Guerre Stellari, sì, sono film molto divertenti, sono film molto simpatici e anche molto appassionanti, ma hanno i loro difetti anche su quell'aspetto, perché per dire anche molti, per esempio, nel corso del, degli anni, quando hanno parlato della, della trilogia Piccolo, o anche di quella sequel di cui parleremo tra poco, hanno criticato anche un po' giustamente le performance degli attori. ok, Ma vorrei farvi notare che anche nella trilogia classica non è che gli attori erano sta roba impressionante, perché Mark Hamill è un attore che è migliorato col passare del tempo Harrison Ford forse era già quello un po' più navigato rispetto agli altri, ma anche lì anche lui andando avanti con i film è migliorato Carrie Fisher lasciamo perdere, perché lei Ragazzi mi è dispiaciuto molto quando è morta perché lei era diventata un personaggio iconico grazie alla principessa Lega, siamo d'accordo, non si può negare l'importanza che lei ha avuto all'interno di questi film, ma da lì a definirla grande attrice hai voglia, Carrie Fisher grande attrice non lo è mai stata ragazzi, forse col passare degli anni o col passare dei film magari giusto giusto è un po' migliorata, quello forse sì, però ragazzi grande attrice non lo è mai stata. Però volevo chiudere il discorso della trilogia prequel dicendo anche questo, sì questi film hanno dei difetti, l'episodio 1, 2, 3 intendo, non hanno una direzione degli attori sempre impeccabile perché sì ci sono attori di un certo spessore anche molto, secondo me anche molto azzeccati come per esempio Iwan McGregor come Obi-Wan Kenobi, lui per me è perfetto, lui davvero quando lo vedi in questi film, quando lo vedi come interagisce con i personaggi, come si evolve anche come personaggio, lo guardo e penso: sì, questo è Alec Guinness giovane. Nel senso, questo qua potrebbe essere davvero l'Obi-Wan Kenobi dei film classici giovane. Oppure basti pensare anche a Liam Neeson nel ruolo di Qui Gon Jin. Lo stesso Ian McDiarmid come il grandissimo personaggio di Palpatine, ovvero il grande cattivo della saga di Guerre Stellari. E infatti, McDiarmid secondo me è una delle cose migliori della trilogia prequel perché è davvero incredibile vedere come questo personaggio diventi sempre più subdolo, sempre più oscuro sempre più maligno diventando in tutti gli effetti il diavolo di guerre Stellare. proprio il, il massimo cattivo, che di fatto sì, quello dovrebbe essere teoricamente Darth Vader, ma in realtà Darth Vader col passare del tempo nei film classici capiamo che è un personaggio molto più complesso, molto più tormentato e infatti la trilogia prequel serve anche a questo a far capire perché Anakin Skywalker è diventato Darth Vader e quindi come dicevo ci sono attori di un certo spessore ma ci sono altri che eh, sono un po' buttati lì perché perché per esempio i due attori che hanno interpretato Anakin in questa trilogia ovvero il piccolo Jack Lloyd e il povero Hans Christensen li hanno massacrati questi due poveri esseri umani e sì, non sto dicendo che hanno recitato bene in questi film, assolutamente no Però, ragazzi, anche un po' meno, perché davvero Il povero Jake Lloyd lo hanno praticamente bullizzato quando ancora non esisteva il cyberbullismo. Aiden Christensen l'hanno massacrato e ripeto, non sto giustificando. eh, eh, non sto giustificando Aiden Christensen, non è una grande interpretazione quella di Aiden Christensen, ma come hanno fatto notare anche tante persone nel corso degli anni, il problema, secondo me, del film. Non è tanto la recitazione degli attori, perché secondo me Hayden Christensen come attore non è neanche malaccio di suo. Il problema è che c'è una cosa abbastanza evidente nei film, in questi film della trilogia pericolo. ovvero George Lucas non sa dirigere gli attori, ed è una cosa che si nota anche nella trilogia classica, perché non è un caso, per esempio, che a dirigere L'Impero colpisce ancora e Il Ritondo dello Jedi ci sono due registi diversi rispetto a George Lucas, che aveva diretto il primo film. Si nota la differenza di recitazione tra quei film e il primo Guerra Stellari, ragazzi, perché c'è una direzione diversa. Purtroppo nella trilogia prequel George Lucas dirigeva anche proprio i film dirige, dirigeva proprio anche i film oltre a scriverli, oltre che a svilupparli, a produrli, insomma, a gestire il tutto, perché comunque, ragazzi, nonostante tutto George Lucas è di fatto il padre di questo mondo, la, l'ultima parola doveva essere la sua, almeno per un po'. Perché infatti poi è successa una cosa. La Lucasfilm, in generale il franchise di Guerre Stellari è stato acquistato dalla Disney. S- sì, quella Disney, ma però ormai lo sanno anche i sassi che la Disney si è mangiata mezza Hollywood, visto che ha preso Star Wars, la Marvel, recentemente anche tutta la 20 Century Fox, quindi... Eh, è così. Quindi, quando è successa questa cosa, è cambiato qualcosa, perché... Perché infatti quello di Star Wars non era un mondo soltanto cinematografico, non era un mondo che abbiamo visto soltanto al cinema, perché poi si è espanso anche al di fuori tramite videogiochi, fumetti, romanzi e a volte anche serie tv, creando a tutti gli effetti un universo espanso per l'appunto. Con l'acquisizione della Disney l'universo espanso è stato È stato, in un certo senso... In realtà neanche cancellato, perché in realtà esistono ancora quelle storie, però vengono proprio considerate fuori canone, non, non hanno più nessun legame con i film. E vi dirò una cosa, secondo me quella è stata una mossa molto intelligente da parte della Disney, perché... A dirla tutta, l'universo espanso dopo un po' era diventato un casino infernale con, tutti quei, con tutte quelle storie, quegli spin off, quei seguiti più o meno ufficiali, e, insomma era diventato davvero un casino. L'universo espanso quindi su quell'aspetto, secondo me, la Disney ha fatto bene a renderlo fuori canone. Quindi di fatto i fan di Guerre stellari possono godersi quelle storie, possono recuperarle, possono leggerle, ma non hanno nessun legame con la storia principale, con i film. L'unico prodotto che poteva rimanere in canone dopo l'acquisizione della Disney era la serie animata The Clone Wars che effettivamente era un valido compromesso tra l'universo espanso e la narrazione principale della saga e dall'acquisizione della Disney sono nati diversi prodotti cinematografici e televisivi legati a Star Wars tra cui per esempio la serie animata Rebels che a modo suo è una sorta di seguito di The Clone Wars ed è uno dei migliori prodotti legati a Guerre Stellari ve lo dico con molta sincerità perché davvero molti qua criticano l'approccio della Disney su Guerre Stellari e sì, sono d'accordo, la Disney su certi aspetti non sta rendendo un grande servizio a Guerre Stellari ma qualcosa di buono esce da questa collaborazione e Star Wars Rebels è la cosa migliore per ora uscita dalla collaborazione Disney-Star Wars quello è Rogue One, lo spin-off di cui abbiamo parlato prima sugli eventi che hanno portato i ribelli a scoprire il modo per distruggere la morte nera ma per dire anche lo spin-off solo a Star Wars Story quello appunto basato sul giovane Han Solo non è magari un film necessario non è neanche un film incredibile o fondamentale per il mondo di guerre stellari però secondo me è un film onesto è un film di intrattenimento onesto e tutto sommato espande a modo suo un piccolo punto della storia di questo universo magnifico creato da George Lucas, quindi secondo me ci stava. Quindi ripeto, non è che quello che ha fatto la Disney in toto è sbagliato con guerre Stellari, perché anche per esempio il tanto celebrato The Mandalorian, la serie su cui adesso la Disney sta puntando molto di più per la serie su cui la Disney sta puntando tanto con Star Wars, che ha aperto anche la sua la sua piattaforma streaming Disney Plus e forse anche l'unico a dire tutta forse The Mandalorian è anche l'unico prodotto per ora di Disney Plus che sta avendo un grandissimo successo perché non è che sta andando benissimo Disney Plus da quello che mi dicono però non me ne frega un cazzo perché tanto io le piattaforme streaming Le evito come la peste, salvo rarissime eccezioni, ma lasciate perdere, dicevo, anche The Mandalorian, che secondo me non è un un prodotto così eccezionale come dicono tutti, ha ha dei difetti, anche difetti un po' grossolani, però effettivamente guardando The Mandalorian si respira l'atmosfera di Star Wars. Parliamo di... mamma mia sarà dura... parliamo della trilogia sequel. Allora, l'idea di fare una trilogia sequel, ovvero raccontare cosa è successo dopo il ritorno dello Jedi... Non è in realtà una cosa che ha inventato la Disney, eh? chiariamoci, perché l'idea di fare dei capitoli 7, 8 9 di Guerre Stellari era un'idea che girava già da tanti anni, già ai tempi della trilogia prequel, magari non con George Lucas a dirigere la baracca, però comunque c'era già questa idea, per anni fu soltanto un'idea, appunto un progetto, voci di corridoio come si dice in questi casi. E sapete una cosa, io speravo fosse così, ma non tanto perché non mi piaceva l'idea di vedere nuovi film di guerra stellari, anzi, fosse per me, io li guarderei anche molto volentieri, se fatti bene, ovviamente, adesso ci arriveremo. No, il problema è che io avevo un timore, ovvero che facendo dei seguiti del Ritondo e lo Jedi, volevano effettivamente riproporre gli stessi personaggi e narrare le loro storie. Quando, personalmente, io credo che... Star Wars è un mondo talmente vasto, talmente grosso, che si possono raccontare tante storie, tante storie anche in modo diverso rispetto a quelle che abbiamo visto finora al cinema o altrove, E, e perché no, proporre anche nuovi personaggi, nuovi contesti, cosa che effettivamente hanno fatto per esempio appunto con Star Wars Rebels, con lo stesso The Mandalorian, con anche tanti fumetti anche recenti, nei videogiochi, cioè persino nei videogiochi che non sono dei film, però comunque espandono anche quelli di fatto l'universo di guerre stellari, hanno presentato molti nuovi contesti. Basti pensare anche a uno dei giochi di Star Wars più recenti, ovvero Jedi Fallen Order, che è una sorta di di spin-off ambientato più o meno tra la la trilogia prequel e quella classica, perché infatti lì c'è l'impero che sta già dominando mezza galassia. C'è la questione dei, degli inquisitori, questa sorta di cacciatori di Jedi che sono stati introdotti in Star Wars Rebels. C'è il personaggio di suo Guerrera, il, il, partigiano, che, il partigiano, se vogliamo chiamarlo così, che abbiamo visto in Rogue One. Insomma. Ehm, era un modo anche molto interessante per raccontare una storia a sé, però contestualizzata nel mondo di Star Wars. Ecco, Tutto questo per dire che si potevano raccontare tante storie nel mondo di Star Wars, tanti contesti, tanti personaggi... perché no anche tante tematiche diverse dalle quelle più classiche perché infatti che cos'è star wars star wars di fatto in tutte le sue forme, film, serie tv e anche romanzi, fumetti, è un racconto di formazione, è un percorso di crescita, è il viaggio dell'eroe. Lui era quello di Luke Skywalker nella trilogia classica, lui era a modo suo quello di Anakin Skywalker, che in realtà è un, perco- è un viaggio dell'eroe molto lungo, perché comunque è quello che vede la trilogia prequella e è la trilogia classica, ma è anche quello che vive per esempio il personaggio di Ezra, il protagonista di Star Wars Rebels, oppure quello che sta vivendo il personaggio di Mando in The Mandalorian. E... Ed è quello che teoricamente dovrebbero vivere anche i protagonisti della trilogia sequel, ma adesso ci arriviamo. Detto questo, Star Wars aveva incredibili potenzialità di poter espandere il suo mondo, di raccontare tante storie incredibili, e non l'ha fatto, non l'ha fatto per niente, perché infatti fu annunciata, tipo 5-6 anni fa, quando ancora ne era uscito un nuovo film di guerre stellari, che stava arrivando una nuova trilogia, una trilogia sequel, proprio ambientata dopo il ritorno dello Jedi, e molti erano impazziti, anche giustamente, perché dici, cazzarola, dopo dopo tanti anni, dopo la trilogia prequel, che non era piaciuta a tante persone, anche se, ripeto, secondo me è molto valida comunque, perché quantomeno quella storia approfondiva certi aspetti che nella trilogia classica erano un po' accennati, un po' anche buttati lì, oltre a tante altre cose che secondo me funzionavano, Ecco, la la trilogia sequel poteva raccontare nuove storie, poteva raccontare qualcosa di nuovo, effettivamente, e quindi molti erano emozionati. C'era chi, invece, per esempio, non era molto convinto di una cosa, ovvero che, essendo appunto Star Wars diventato un marchio Disney, non c'era più il coinvolgimento diretto di George Lucas, e per molti questa era una notizia più che lieta, perché molti criticavano i film della trilogia prequel per via di certe scelte di George Lucas, e chiariamoci, non sto dicendo che George Lucas in quei film non aveva fatto delle scelte discutibili perché la questione dei Midi-Clorian, per quanto secondo me Lucas l'aveva inserita giusto per semplificare un passaggio della trama, effettivamente era una roba un po' buttata lì, di cui tra l'altro non si è più discusso nei film successivi anche in altri prodotti di Guerre Stellari, sì, ripeto ragazzi, le sue scelte discutibili Lucas le ha fatte, eh, non dico di no. Però ragazzi, anche lì nulla di davvero assurdo. E poi comunque Lucas, che gli piaccia o no, è il creatore di Guerre Stellari. È, crea- è, la- è il creatore di Star Wars. Quindi eh, oh, scelte discutibili, però sono sue. Son sue. Però, ripeto, non è una giustificazione, però è così. Quindi io da una parte pensavo, sì, effettivamente non essendoci George Lucas, c'è un margine di racconto più vasto, più ricco. Però allo stesso tempo non c'è neanche la supervisione del creatore di Star Wars. Quindi... Quindi da lì a passare a una cosa che ricorda Star Wars, ma che non è Star Wars, basta pochissimo. Non è quello che è successo in questa trilogia sequel, no. Nella trilogia sequel è successo qualcosa di peggiore, perché questa trilogia fa schifo, ragazzi. Mi spiace dirvelo, ma fa schifo. Perché... Perché è un insulto a cos'è Star Wars? Perché di fatto non è neanche una trilogia sequel, è il fan service, è una fan fiction, è una fan fiction fatta male. Perché ragazzi io non critico le fan fiction a priori, perché per esempio... Giusto per fare un esempio così a caso, il primo che mi viene in mente perché è abbastanza recente, la miniserie dell'HBO su Watchmen. Anche quella è una fanfiction, una fanfiction anche in certi punti un po' discutibile, ma è una buona fanfiction perché è fatta bene, è ben scritta, è ben interpretata e ha dei contenuti. Questa di Guerre Stellari è una fanfiction fatta male. È una fanfiction che ti può fare il ragazzino brufoloso che guarda questi film guardandoli... Come se, fossero la bibbia, come se fossero una sorta di bibbia cinematografica, senza però pensare alle cose più importanti, ovvero la narrazione, la caratterizzazione dei personaggi e soprattutto la volontà di voler mostrare qualcosa di nuovo. Perché... E quindi arriviamo al 2015, quando uscì il primo film di questa trilogia sequel, ovvero Il Risveglio della Forza, che ammetto che è un titolo anche abbastanza forte, molto evocativo. Rendo merito ai produttori e a J.J. Abrams di non aver mai anticipato troppe cose di questo film, perché infatti già dal trailer io guardavo il trailer di questo film e l'unica cosa che mi faceva un po' storcere il naso era il fatto che avevano fatto una cosa che speravo non facessero, ovvero riportare in scena i protagonisti storici, quindi Han Solo, la principessa Leia, Luke... Eh, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, ecco, io è una cosa che speravo non facessero, perché davvero, io posso capire la volontà di voler proporre qualche personaggio storico in questa trilogia, va bene, ma non come personaggi rilevanti, non come personaggi principali, perché da una parte mi viene anche da dire, ma che cavolo vuoi che me ne freghi adesso di cosa fanno Han Solo e Leia, di cosa fa Luke, nel senso, basta, fammi vedere qualcos'altro. Però, di fatto, quel trailer, a parte quelle cose lì, non è che mi era dispiaciuto. Era molto evocativo, funzionava. C'erano ancora gli Stormtrooper. E quindi pensavo, ok. Però, quello non voleva dire niente. Poteva essere qualsiasi cosa. E quindi, mi sono detto, vabbè. Io voglio dargli una chance, perché comunque amo, amo Star Wars. Sono andato a vedere Il risveglio della Forza con i miei due cari amici. Eh, forse non fan di Star Wars quanto me, però comunque anche loro molto legati ai film. E ragazzi... Che strazio, che agonia, perché davvero... Allora, tolto il fatto che questi film non ci provano nemmeno a creare un contesto innovativo, innovativo, originale, perché siamo ancora al punto di partenza dopo tutto quel casino che era successo nella trilogia classica, la guerra la distruzione dell'impero la redenzione di Darth Vader siamo allo stesso punto c'è il primo ordine che di fatto è un impero leggermente più gay immagino, però comunque è, è praticamente l'impero, hanno ancora gli stone troopers, santo cielo c'è un proto Darth Vader che è Kylo Ren e lui ci arriveremo dopo, c'è l'alleanza ribello, comunque questi ribelli qua, la rivoluzione, la che cavolo non so come la chiamano stavolta, comunque quello, sono i ribelli, non è cambiato niente, stanno tenendo lo stesso contesto di prima. Per di più è anche un po' strafottente dei confronti degli spettatori proporre un contesto del genere senza una vera preparazione, perché io, non po- davvero, non potete pretendere che io, dopo quello che ho visto nel ritorno dello Jedi, mi buttate in un film dove c'è un contesto identico da quello che, quello che avevamo lasciato anni fa perché davvero non è cambiato niente potete chiamarlo il primo ordine eh, il nuovo ordine mondiale che cavolo che cavolo ne so ma è pur sempre l'impero galattico è lo stesso concetto c'è, un, c'è una sorta di imperatore Lord Snoke c'è il proto Darth Vader ci sono gli Stormtrooper ci sono i, gli ufficiali imperiali con i loro mantelli che davvero è quello dei mantelli è un fetish di guerre stellari comunque tutti i cattivi devono avere il mantello il Darth Vader il conte Dooku Uh, Krennic in Rogue One, il cattivo di Solo, Paul Bettany, il grandamelico fronti. Cioè, tutti questi con questo cazzo di mantello che non ha neanche senso di esistere. È scomodo nel senso poi. Però vabbè, ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando di un universo narrativo in cui ogni, ogni singolo edificio di questo mondo non esistono i corrimano. Santo <ride> per dire è una cosa che mi hanno fatto notare in molti ed effettivamente è vero, nel senso perché. non Siete pure in mezzo allo spazio, nel senso. Vabbè, una put- comunque, comunque. Quindi il film partiva già malissimo. Poi si vedeva che questo film stava cercando di seguire l'approccio che la Disney sta utilizzando tuttora con i film del Marvel Cinematic Universe, ovvero facciamo in modo che questi film siano adatti a tutti. Ergo riempiamolo di umorismo, riempiamolo di animaletti del cavolo. Allora, ok, chiariamoci. Non è che in Guerre Stellari non è mai esistita l'ironia, c'è sempre stata un po' di ironia, però l'ironia era ben calibrata, perché quando si trattava, perché sì, anche nei film di Guerre Stellari c'erano le gag un po' cretine con C3PO, con R2D2, ma di fatto quelli erano i personaggi che dovevano alleggerire un po' la, la storia, la situazione di turno. Erano quelli che chiamerebbero oggi in Italia la linea comica, ok oppure c'erano casomai le battutine fatte da Han Solo ma perché Han Solo era il personaggio sarcastico non è che era uno che faceva le battute così era uno che commentava in modo ironico le situazioni come del resto era anche per esempio Obi-Wan Kenobi nella trilogia Pricola era quello che faceva un po' il brillante faceva un po' lo sborone ma perché era di fatto così il personaggio non perché doveva fare le battute sceme ok qui in questi film dal da risveglio della forza in poi tutti i personaggi dicono minchiate una dietro l'altra, devono vivere situazioni idiote, ma perché cazzo? Nel senso, mettete un solo personaggio a fare un po' la linea comica, che magari rimane irritante, ma almeno sappiamo che è lì apposta... Cioè, per esempio, io ho sentito molti nel corso degli anni, quando c'era la trilogia Prequel, criticare anche un po' giustamente il personaggio di Jar, Jar Binks. oppure per esempio gli Ewok in, nel Ritorno dell'Ogeni, che va bene, magari... Non sono perfetti come personaggi, anzi George Jar, Jar Binks, diciamocelo, è anche un personaggio un po' irritante per come parla, per come interagisce, anche per quanto è idiota. Però bisogna dire una cosa, George Jar, Jar Binks e gli Ewok, nei loro film, fanno qualcosa. George Binks, per quanto cretino, dà il suo contributo al film, fa qualcosa. Gli Ewok saranno un po' infantili, saranno anche un po' ridicoli, ma cazzarola, questi qua aiutano i ribelli a sconfiggere l'impero. Fanno qualcosa di concreto. Invece no, questi personaggi a volte nei film della trilogia sequel non servono a niente. Però, con calma, adesso ci arriveremo. Perché allora? Ovviamente il Risveglio della Forza, essendo un sequel dei film classici, deve proporre nuovi personaggi. Perfetto, siamo d'accordo. E quindi abbiamo i personaggi nuovi che diventeranno i personaggi ricorrenti di questi film, ovvero Ray, il personaggio di Daisy Ridley, Finn, il personaggio di John Boyega, Poi il personaggio di Oscar Isaac e il presunto cattivo principale di questa saga, ovvero Kylo Ren, interpretato da Adam Driver, e lui ci arriveremo. Allora, di per sé gli attori non mi dispiacciono, però anche qua, non che in questi film brillino particolarmente, per esempio Oscar Isaac, lui è un attore che mi piace tantissimo, ma in questi film sembra davvero un imbecille. E, e ragazzi, mi spiace dirlo, ma qui secondo me non è soltanto una questione di scrittura dei personaggi, qui proprio è anche una direzione degli attori. Ma in generale di tutti gli attori, non solo di quelli nuovi. Eh. Perché, per esempio, anche Daisy Ridley, che in questi film è di una. Di, mamma mia, ti irrita con poco questa donna. E io so che questa ragazza, secondo me, è anche molto più brava di così. Perché, perché per esempio, nel film di Kenneth Branagh, Assassino su L'Orient Express, va bene, ragazzi, non era, non era la nuova Judy Dench, però ci stava, ci stava bene nel film. Ma anche John Boyega. John Boyega è un attore molto più in gamba di così. Guardate Attack the Block, guardate Detroit, di Catherine Bigelow e ne riparliamo. Lo stesso Adam Driver nel ruolo di Kylo Ren. Adam Driver in questi film, nei film di Star Wars, sembra un deficiente quando in realtà lui è uno degli attori più bravi della sua generazione. Guardatelo in Girls dell'HBO, in storia di un matrimonio di di Bomback, quello con con Scarlett Johansson, dove Adam Driver meritava l'Oscar, tra l'altro anche più di Joaquin Phoenix. E davvero, ragazzi, lì è una pessima combinazione tra scrittura e direzione degli attori, perché davvero... Perché anche a livello concettuale questi personaggi potevano essere anche molto interessanti e invece non lo sono perché Rey è semplicemente un Luke Skywalker ragazza, donna. E, e ragazzi, no, no, questo non è un attacco al fatto che abbiamo una protagonista femminile. Chi se ne frega, mi sta benissimo, ma anzi, dopo Leia, dopo Padme, mettetemi personaggi femminili interessanti, forti, incredibili, cazzuti, guarda se proprio vogliamo usare un termine che non piace alle cioè femministe, però vabbè dai, per rendere l'idea. Fatelo, fatelo, davvero. Ma il problema è che Rey inizia anche bene, tutto sommato, perché siccome nel risveglio della forza è uno dei pochi lati positivi di quel film, ovvero il personaggio di Rey, però poi si perde, si perde, poi arriveremo anche a parlare di questo. Finn è praticamente una sorta di Han Solo, no in realtà non è neanche del tutto esatto, perché quello in realtà è un po' più podemeron. Podemeron è più Han Solo di questa trilogia, però c'è Finn che è un po' il, il, il personaggio della spalla di turno, il personaggio un po' tormentato, ma in fondo molto umano, molto eroico, che poi diventerà inutile nel corso dei film. Però, ripeto, John Boyega, quantomeno un po' ci prova a renderlo simpatico, però non basta, ragazzi. Il personaggio di Kylo Ren, che nell'intenzione degli autori doveva essere praticamente il cattivo di turno, ma un cattivo un po' diverso rispetto agli altri che abbiamo incontrato nelle precedenti trilogie, quindi... L'unica cosa che condivide con Darth Vader è appunto il travaglio interiore, ovvero che è un personaggio che non sai mai se è cattivo, se è buono, se è semplicemente un idiota, se è un personaggio che vuole soltanto capire cosa fare della sua vita, però a differenza degli altri cattivi presentati nella saga di Guerre Stellari, quindi Palpatine, il Conte Dooku, Darth Maul, ma per dire anche il grande ammiraglio Thrawn, per esempio, un personaggio che era fuori canone ma che poi lo hanno reintrodotto nel canone grazie a Star Wars Rebels, a differenza di questi cattivi, Kylo Ren era diverso e... Ripeto, a livello concettuale è un personaggio che poteva davvero essere fantastico, perché avere finalmente in Guerra Stellare un cattivo meno elegante rispetto per esempio al Conte Duku o simile, oppure anche meno tosto nell'aspetto come poteva essere per esempio Darth Maul, che è un personaggio che di fatto è stato un po' più espanso nei, nei fumetti o nelle serie animate, bello nel senso fantastico, voglio proprio vedere un personaggio del genere, un personaggio anche un po' tormentato, molto isterico anche nei modi, insomma perché molti avevano criticato Kylo Ren per questi motivi, ovvero perché era un personaggio molto fragile, molto isterico, molto irascibile, anche infantile a modo suo. E sì, non è ritratto in modo eccezionale in questo film, nel risultato della forza per per far vedere queste caratteristiche, però in realtà, ripeto, a livello concettuale mi piaceva l'idea, anche il fatto che per esempio tolta la maschera, questo qua sembra un imbecille perché Adam Driver ha un volto molto particolare, io ci sarei anche passato sopra perché sì. perché pensavo, sì dai, bello, anche un, un cattivo che non ha necessariamente l'aspetto del cattivo, anche il suo look che sì, è di fatto una sorta di Darth Vader dei poveri, però va bene, ci stava la maschera, questa cappa che ha addosso, la spada laser con l'ESA che vabbè, non serve un cazzo l'ESA, però comunque... Ah, va bene, era anche un bel modo per ritrattare un certo eh, oggetto arcinoto dell'universo di Star Wars, ovvero la spada laser, in modo un po' più particolare. Bello, nel senso, mi stava piacendo. Però, davvero, a un certo punto lo, nel corso di questa trilogia di Kylo Ren non sapevano più cosa farsene, perché davvero, a un certo punto, voleva andare verso la strada della malvagità, altre volte sembra essere invece un buono incompreso. Insomma, ragazzi, eh, qui... E qui, nel risveglio della forza, non è una cosa che si notava sin da subito, però già notavo una cosa che non mi convincevo, ovvero non capivo dove voleva andare a parlare questa trilogia, non lo capivo, perché, perché ragazzi, eh, qui potete dirmelo in tanti modi, ma è così, il risveglio della forza è una nuova speranza fatta ai giorni nostri, è di fatto una nuova speranza. È il, film, è il primo film di Guerre Stellari rifatto ai giorni nostri, fatto anche male peraltro, perché ripetono le stesse situazioni, di fatto gli stessi personaggi. Rey è di fatto Luke, BB-8 è praticamente R2-D2. Han Solo in questo film assume il ruolo di Obi-Wan Kenobi. Chewbacca, vabbè lui rimane sempre Chewbacca quindi va bene, <ride> oppure appunto abbiamo Kylo Renne che è il Darth Vader della situazione. Lord Snoke è invece il Palpatine della situazione il generale Axe è invece il Tarkin della situazione è la stessa identica cosa nel senso non ci provo nemmeno c'è persino un'altra morte nera sul serio ah sì no non è la morte nera che avete perché è la base Starkiller che cazzo di differenza fa è una morte nera più grossa e più potente ma il concetto è lo stesso cioè dai io aspetto dopo tutti questi anni il nuovo film di Star Wars devo vedere sta roba sta roba che è un copia e incolla fatto anche male ripeto però il risveglio della forza poteva essere un passo falso e basta. Poteva essere un modo un po' furbo, in realtà neanche furbo, come posso dire vigliacco da parte di J.G. Abrams e ma della stessa Disney per evitare di, di, come posso dire, di sconvolgere o comunque di far irritare il pubblico. Perché sì, per un po' il pubblico ha continuato a odiare la trilogia preco e non aveva apprezzato quel cambio di direzione preso da George Lucas e quindi si sono detti ehi ragazzi facciamo una roba un po' più semplice un po' più nostalgica così andiamo sul sicuro e la cosa triste è che avevano anche ragione perché effettivamente il risveglio della forza ebbe un grande successo quindi il risveglio della forza esce nel 2015 nel 2016 esce Rogue One che è un film mille volte superiore al risveglio della forza ed è pure uno spin-off quindi un film autoconclusivo poi appunto arriva l'ottavo capitolo gli ultimi Jedi poi lo spin-off su One Sole poi l'ascesa e poi l'ascesa di Skywalker troppo, troppo guerre stellari, ragazzi, perché poi giustamente molti dicono ci siamo rotti le palle, ci credo, perché dopo cinque anni in cui ti fanno vedere guerre stellari uno si rompe le palle giustamente, perché devi anche un po' diversificare, che credo che sia una cosa che abbia capito anche la Disney, perché adesso credo che abbiano proprio interrotto i progetti cinematografici legati a Star Wars e puntano piuttosto su The Mandalorian, che è una serie televisiva, e forse hanno fatto bene, perché davvero mh, andare avanti così al cinema non avrebbe portato a niente, anche perché... La di Skywalker non so se ha incassato tantissimo ma non credo sia andato benissimo perché non ha convinto proprio nessuno. Quindi c'è Rogue One e poi nel 2017 arriva Gli ultimi Jedi, l'ottavo capitolo. E io sono andato speranzoso con questo film perché poteva essere l'occasione giusta per dare a questa nuova trilogia la spinta necessaria per fare qualcosa di diverso. E soprattutto non c'era più J.J. Abrams alla regia, ma c'era Ryan Johnson, che io avevo già apprezzato per Looper, che vabbè non è un film perfetto, però comunque era ben diretto, aveva un suo perché. Non dico che avevo grandissime aspettative sugli ultimi Jedi, però potevo concedergli una possibilità, quello sì. Oh mamma, è stato anche peggio di prima, perché... Allora, la cosa che mi fa più incazzare di questo film degli ultimi Jedi è che aveva delle grandi potenzialità, perché a un certo punto in questo film sembrava voler... Riscrivere un po' il, il mondo di Star Wars perché, per esempio, in questo film viene mostrato un grande concetto della saga di guerre stellari che non ha introdotto questo film, no, che era stato già introdotto da George Lucas nella trilogia prequel, ovvero. Il fatto che in questo mondo la forza ma in generale la distinzione tra bene e male non è così semplice da da comprendere perché infatti una cosa che veniva fatta già notare nella trilogia prequel di George Lucas quella della minaccia fantasma, l'attacco dei croni e la vendetta dei Sith perché i Jedi per esempio non erano semplicemente persone buone, rette, giuste, erano anche persone che peccavano di superbi, erano persone che avevano commesso degli errori, perché questi qua vorrei far notare che hanno avuto per anni accanto a sé un signore dei Sith, il più grande signore dei Sith di tutti i tempi, che poi li ha fregati per bene, li ha proprio massacrati, quindi era bella questa cosa, volevo mostrare che tutti i Jedi, tutti i Jedi, Obi-Wan, Mace Windu, tutto l'ordine dei Jedi, lo stesso Yoda, che rimane comunque uno dei pochi personaggi della saga ad avere una visione del mondo molto radicale, perché Yoda e Palpatine sono proprio la, le due facce della stessa medaglia. Yoda crede assolutamente nei concetti dei Jedi mossi verso il bene, ma magari in maniera anche molto testarda, in modo molto, come dicevo prima, radicale, e stessa cosa Palpatine con il male, con il lato oscuro, quindi era un concetto molto interessante che viene effettivamente affrontato in questo film in modo un po' superficiale, però, perché era bella l'idea anche questa cosa che avevano un po' eliminato la questione Jedi, Sith, lato oscuro, lato chiaro, per una, una sorta di via di mezzo, una questione che era stata affrontata già ai tempi dell'universo espanso con la cosiddetta questione dei Jedi grigi che che non è una cosa ufficiale dell'universo di Star Wars ma era un un termine che avevano usato i fan per identificare appunto quei Jedi o quei Sith che non erano né buoni né cattivi o che comunque erano magari tendenti al buono o al cattivo ma con molte riserve, con molte perplessità. C'erano per esempio in questa storia alcuni Jedi che erano comunque personaggi positivi, buoni ma che comunque capivano che seguire in maniera netta tutti, le, tutti i regolamenti dell'ordine dei Jedi come per esempio non lo so il fatto di seguire sempre comunque il bene o comunque di dover rinunciare agli affetti o comunque alla, alla, all'amore per dire che è un po' stato anche il motivo per cui Anakin a un certo punto ha deciso di abbracciare il lato oscuro, forse anche un po' giustamente perché se c'è una cosa che è stata dimostrata nel corso di Star Wars è che Reprimere i sentimenti non è mai stata la soluzione migliore per diventare un grande Jedi. Quindi era un concetto molto interessante che viene, ripeto, un po' affrontato nel film, ma in maniera un po', sp- un po buttata lì, che mi dispiace perché era davvero interessante. No. È un concetto molto interessante che però viene affrontato in un film che ripete sempre la struttura dei film precedenti. Perché ragazzi, anche qua, gli ultimi getti è praticamente l'impero colpisce ancora. Se ci fate caso, tutti i momenti della trama, anche quelli più importanti, sono una riproposta di quelli dell'impero colpisce ancora, fatti anche in modo pigro. E non c'è non stato neanche il tentativo di fare qualcosa, anzi c'è stato un tentativo fatto male, peraltro, di allungare il Broad, perché questo qua credo che sia un film di due ore, due ore e venti, due ore e mezza in cui c'è una sottotrama inutile perché tutta la sottotrama legata a Finn, a Rose, a questo inutile perché alla fine si rivela inutile piano per eliminare questo questa specie di, che cazzo ne so, di questa calamita gigante che impediva ai ribelli di scappare si è rivelato inutile perché tanto poi non hanno fatto niente questi personaggi era solo un pretesto per tenere Finn nel film per portarlo a esplorare nuovi pianeti come questa specie di pianeta, il pianeta Monte Carlo, come lo chiamo io, questo pianeta casino con, con appunto le, le sale scommesse, queste cose qua, che era anche un pianeta carino, non uno, delle, non uno dei pianeti più interessanti del mondo di guerra stellare, però va bene, ci stava, era molto caratteristico, però anche lì, buttato un po' lì così, però ok, poi c'è ancora l'influenza della Disney perché ci sono le solite gag idiote in questo film che passi una passi due ma la sedicesima volta che mi devi fare la battuta cretina la situazione stupida basta davvero perché un conto è per esempio quando c'è quello scontro finale tra Kylo Ren e Luke che li lanciano contro tutti i taser dei, dei camminatori imperiali lui e Luke se ne esce proprio illeso e addirittura fa la la tipica mossa per togliersi la polvere dalla spalla un po' alla Dragon Ball per dire che va bene, fa un po' ridere, ok? Ci può anche stare. Però per esempio tutta la gag iniziale tra Podemeron e il generale Axe dovrebbe farmi ridere sta roba, davvero è stupida, non ha neanche senso all'interno della trama. Non ha senso. E poi ovviamente non possono mancare gli animaletti, anche qua i Porg, questi, questi cosi che non so neanche cosa sono, questi pinguini, to. i pinguini messi lì così, queste volpi argentate nel finale... Oppure, non so, le mucche che vengono molestate da Luke Skywalker nel suo pianeta di esilio, molestate si fa per dire, c'è Luke che munge queste mucche marine, non so neanche cosa sono, perché? Nel senso perché metterle in questo film non servono a niente, è evidente che li hanno messi soltanto per vendere pupazzi, per vendere prodotti, Proprio. non hanno neanche il senso del, del pudore questi qua da Disney, davvero. E... Viene ucciso Lord Snoke in questo film, il, il presunto Palpatine della situazione, in modo anche peraltro scemo, perché davvero questo qua che sembrava molto sveglio, potentissimo, incredibile, viene ucciso come un cretino. Ragazzi, va bene, ragazzi, va bene, magari anche il modo con cui Palpatine veniva eliminato nel ritorno rotondo Jedi era un po' forzato, però lì c'era almeno... Un motivo concreto per cui Palpatine veniva fregato perché lui credeva che Darth Vader, ovvero Anakin, era ormai totalmente assoggettato alla sua volontà al lato scuro e quindi non si sarebbe mai ribellato. Poi però scopre troppo tardi che invece Anakin è riemerso e viene eliminato perché ha peccato di superbia, perché di fatto era quello anche il concetto di Palpatine. Palpatine era un tipo scaltro, era un tipo molto manipolatore e malvagio, ma di fatto peccava di superbia perché lui era convinto di sapere tutto, convinzione che lo ha portato alla morte. Ci stava. Snoke invece è un personaggio di cui non sappiamo niente, non sappiamo chi è, non sappiamo che legami ha con l'impero, comunque con ciò che era stato l'impero, e viene eliminato così, in modo idiota, in un modo che ci fa anche dire, ma perché hanno inserito questo personaggio nel film? Poteva mantenere Kylo Ren capo di tutto e non sarebbe cambiato niente, anzi avrebbe reso probabilmente le dinamiche del pre-ordine molto più interessanti, invece no, Snoke viene ucciso così, ok? Poi... Ray diventa un personaggio sempre più forte, sempre più incredibile, e anche qua non viene spiegato perché questa qua è super forte, è incredibile, non, non c'è il senso della misura in questa cosa. Poi c'è tutta la sottotrama di Finn e Rose, anche la Rose, grandissimo personaggio, anche qua. Questa povera ragazza Rose, l'attrice in realtà, non tanto Rose, il personaggio, è stata maltrattata da tutti perché nessuno aveva apprezzato il personaggio, perché lei era... Secondo queste persone palesemente un tentativo anche di simpatizzare con il mercato asiatico in cui peraltro Star Wars non è mai andato benissimo in Asia. Ecco, non so se era questo il motivo, io non credo forse neanche, però è un po' sospetto effettivamente, conoscendo anche proprio il modo che ha la Disney, tutt'altro che sottile di fare le cose, non è da escludere. Ok, il personaggio... Questo che sto per dire non è una critica all'attrice, perché in realtà, sta povera ragazza probabilmente non è neanche colpa sua e eh, avrà seguito le indicazioni e ha fatto quello che ha fatto, ok? Però davvero il personaggio di Rose è una, un personaggio odioso, anche qua molti hanno criticato Jar, Jar Binks nel corso degli anni, ma ripeto Jar, Jar Binks era utile a un certo punto nella trama. Rose no, Rose è questa pacifista che va bene ci può anche stare, è un personaggio un po' più diverso rispetto alla norma, che voleva parlare appunto del fatto che la guerra è sbagliata, che stiamo sbagliando tutto, va bene, ok, va bene, ok, ci può anche stare un personaggio del genere in un film che porta il nome di una saga che si chiama Guerre Stellari, ok, però comunque ci può stare, va bene, poi c'è quella scena, porca vacca mi fa ancora arrabbiare adesso a ripensarci, in cui Finn, Finn che sta finalmente facendo qualcosa di effettivamente utile all'interno del film, viene fermato da Rose, in modo tra l'altro molto sottile, e... E a un certo punto lui dice: ma perché mi hai fermato? Stavo per fare qualcosa, stavo per aiutare i miei amici. E infatti io io in sala, io e questi miei due amici, gli stessi due amici con cui erano andati a vedere il risveglio della forza, eravamo lì che alzavamo gli occhi al cielo, eravamo lì che proprio eravamo tentati di andarcene, per quanto eravamo incazzati, infatti a quella battuta di film dicevamo, cavolo sì, è vero, perché l'hai fermato? E Rose tutta lì ferita, agonizzante, si a fare, io ti ho salvato, stupido. E io gli dicevo, perché? Io ero lì che stavo stringendo le mani sui braccioli della poltrona perché pensavo, che cosa stai dicendo? E infatti lei fa, non hai ancora capito? Noi non vinceremo la guerra combattendo, ma salvando le persone che amiamo. E stavo per esplodere stavo urlando lo sai che fai parte di un franchise che si chiama Star Wars guerre stellari state combattendo contro un secondo impero galattico leggermente più effeminato ma comunque un impero galattico vinceremo salvando le persone che amiamo certo le guerre hanno funzionato sempre in questo modo abbiamo sempre risolto le guerre in questo modo su dai cos'è questa filosofia idiota davvero cos'è sta roba proprio disneyana e lo so ho detto disneyana, sì, perché mi spiace, è, è l'aggettivo più corretto per definire questa roba e lo dico nel modo più disprogettivo possibile, perché non puoi applicare un, un, un stia disneyano a un film di guerra stellare. Perché, va bene, Star Wars non è mai stato un saggio sulla guerra, su cosa comporta la guerra, va bene. Era anche un film molto semplice, tutti i film di Star Wars di fatto sono molto semplici, alla portata di tutti. Però non puoi neanche pretendere di vedere una scena del genere, sentire una frase idiota del genere Dopo che hai visto ben sei film in cui veniva fatto chiarire che dietro comunque la guerra che avrebbe appunto poi fatto nascere l'impero galattico, l'alleanza ribelle, c'era comunque dietro un intero gioco di potere, di manipolazione incredibilmente contorto. Quindi davvero non so neanche cosa difendere di questo film. Guarda, forse giusto, giusto gli effetti speciali, la confezione, forse su quell'aspetto è migliore rispetto al film di J.J. Abrams, sì. C'è solo un problema. Poi arriva l'ascesa di Skywalker che fa... La cosa peggiore del mondo, ovvero non ci prova più. Perché infatti è successa una cosa che non avevo effettivamente accennato prima con gli ultimi Jedi. Gli ultimi Jedi non è solo diretto da Ryan Johnson, è anche sceneggiato dallo stesso regista. E è evidente che Ryan Johnson ha sconvolto i piani di J.J. Abrams, perché io sono convinto che George Abrams non voleva eliminare Lord Snoke. George Abrams aveva diversi piani riguardo Kylo Ren, Rey, Finn, Poe, tutti questi personaggi, ma anche i personaggi più storici come lei, Ah già, perché lei (ride) Lei è impeccabile in questo film. C'è pure la scena Superman in questo film, che è proprio, mamma mia, una roba ridicola persino per gli standard di Star Wars. Stiamo parlando di una serie in cui c'erano degli orsacchiotti che lanciavano pietre volando con i dettaplani, per dire. Quindi, ok... No, non è per niente ok, però avete capito. Ryan Johnson ha cercato di fare un suo film, che da una parte è anche una cosa di per sé apprezzabile. Però, ragazzi, è una trilogia, ci deve essere una linea guida dall'inizio alla fine. Perché allora, chiariamoci, non è che George Lucas, quando aveva realizzato il primo Guerre Stellare, aveva già in mente una trilogia? No, assolutamente no. Però, quantomeno, considerato che questi film erano anche molto distanti l'uno dall'altro anche proprio per realizzazione, per distribuzione nelle sale, George Lucas ha avuto il tempo di creare una storia concreta di dare un vero e proprio senso di continuità da un film all'altro questi qua non ci hanno neanche provato perché hanno semplicemente copiato, incollato dai film precedenti facendolo pure male applicandolo lo stile Disney che è quello che serve solo a vendere prodotti perché di fatto è questo, era solo una vetrina perché sono questi i tre film della trilogia sequel, una vetrina per vendere prodotti, per vendere cose inutili ai, ai consumatori che è un po' la, la che non è una roba che ha inventato la Disney al momento eh, chiariamoci è proprio una brutta tendenza che ha sempre avuto la Disney qui però negli ultimi anni è peggiorata ma lasciamo perdere quindi arriva la scelta di Skywalker che butta giù il carico da 90 perché vuole chiudere tutta la trilogia vuole proprio chiudere la saga degli Skywalker che di fatto era finita già da quando Anakin era stato trasformato in in un arrosticino, nel senso che cos'altro c'era da dire? Vabbè, però questa era la fine della saga di Skywalker e poi... eh, Poi nell'ultimo trailer ecco che arriva la bomba, perché ovviamente chi è che torna in questo film? Ma Palpatine ovviamente, mortacci vostra! Quando ho visto questo trailer, dove non compariva Palpatine ma solo la sua risata... Incredibilmente diabolica, una delle risate malvagie migliori della storia del cinema. Io ero lì che pensavo: ok, perché allora, da una parte, devo dire la cosa più triste dopo aver visto quel trailer. È che l'unica cosa che mi interessava guardare, anzi, le uniche due cose che mi interessava guardare in quel film erano Lando Carrissia, che finalmente torna, e Lando è sempre fantastico, non c'è niente da fare, e appunto Palpatine. Ed è assurdo che, arrivate all'ultimo film di una trilogia sequel, la cosa che mi interessava di più è arrivare dai due personaggi storici della trilogia classica. Perché? Perché? Non lo so, però è così. Quindi, vediamo, magari, e il magari era grande come una casa, però c'era, magari riescono a risolvere i problemi dei film precedenti, magari dando una certa continuità a quello che ha fatto anche Ryan Johnson. No, no. Gli ultimi Jedi è come se non fosse mai esistito. L'unica cosa che ha fatto gli ultimi Jedi di concreto è stato eliminare Luke Skywalker e Lord Snoke. Basta, perché tutte le questioni affrontate negli ultimi Jedi non vengono più riprese. Torniamo praticamente a quello che J.J. Abrams aveva in mente sin dall'inizio, fregandocene però dalla continuità inizia questo film la scese di skywalker ero, ero da solo stavolta brutte merda mi avete abbandonato per il terzo film però vabbè forse hanno fatto bene in questo caso sono andato a vedere questo terzo film perché ragazzi io amo star wars ed era anche giusto chiudere sta monnezza di trilogia e ragazzi non so come dirlo ma c'è qualcosa che non va se già nei primi 20 secondi di film hai capito che c'è qualcosa che non andrà bene in questo film, perché infatti già quando inizia con i classici titoli di testa arriva la frase i morti risorgono, i morti parlano, non mi ricordo più cos'era, con il punto esclamativo, e lì che pensavo mamma è finita ed era finita, perché infatti il caos quel film, il caos, nuovi personaggi introdotti così, perché sì? Palpatine che ritorna perché Palpatine è tornato in questo film io da una parte pensavo magari Palpatine farà il cameo farà l'apparizione spirituale farà un po' quello che hanno fatto i personaggi storici della saga farà giusto qualcosa avrà magari qualche ruolo per la questione di Kylo Ren ma non sarà un personaggio attivo e invece no Palpatine è attivo Palpatine è vivo Palpatine regge tutta la storia e non sappiamo nemmeno com'è sopravvissuto quest'uomo, perché va bene Palpatine è un fenomeno ma cazzarola ma ditemi com'è sopravvissuto Ditemi perché ha fatto tutta staminata del primo ordine, dei cavalieri di Renne, insomma, no, è lì, abbiamo Palpatine, che cosa volete di più dalla vita? Un po' di coerenza non sarebbe male, però vabbè. Poi c'è tutta la questione di personaggi che appunto vengono introdotti così perché è Star Wars, bisogna introdurre nuovi personaggi i Cavalieri di Ren, questi personaggi che vengono nominati sin dal primo film che compaiono e l'unica caratteristica interessante di questi personaggi è che c'è un tamburo che li, li segue in tamburo nel senso della colonna sonora che ecco, l'unica cosa positiva di questo film della scelta di Skywalker è la colonna sonora di John Williams che ricicla sempre gli stessi brani, gli stessi temi però almeno John Williams ha voluto chiudere tutto con stile questo glielo concedo, grazie John, almeno tu ci hai provato. Poi, i personaggi storici ormai non hanno più senso di esistere, perché Luke, Han, Leia, eh, forse anche Yoda, non ricordo bene, forse sì, ma giusto un attimo, fanno quel giusto quel cameo, un cameo inutile, perché purtroppo c'è anche un'altra cosa da dire. La principessa Leia, Carrie Fisher, Non poteva esserci nel nuovo film perché era era già morta prima di iniziare le riprese del film. E va bene, io capisco che Leia aveva sicuramente un ruolo molto importante in questo film e non hanno voluto del tutto sprecarlo, però innanzitutto se tu cerchi di inserire Leia in questo film in modo forzato, facendo proprio intendere che quella non è Carrie Fisher, ma proprio sono pezzi, sono proprio filmati d'archivio, buttati lì in modo da farla sembrare presente, ma non azzeccandoci una mazza perché le battute non si armonizzano con il resto... Ragazzi, potevate trovare un'altra soluzione, sostituivate Carrie Fisher, dai, su, va bene, la principessa Leia è un personaggio fondamentale, però non è così fondamentale, dai. L'unica cosa che hanno fatto di questi personaggi storici è stato ammazzarli, Han Solo nel primo film, Luke nel secondo, Leia nel terzo, cioè solo Lando sopravvive in tutti questi film. Anche qua, tornano sempre i personaggi storici, Chewbacca, Lando, appunto, che va bene, sempre simpaticissimo, ma un po' messo così a caso... E basta, Palpatine anche lì, torna Palpatine non sappiamo perché, per quale motivo, perché dovrebbe essere ancora lì, boh, non ha importanza. I personaggi nuovi introdotti, Rey, Finn, Kylo Ren, Po non seguono neanche più la linea che avevano tracciato prima, forse, voilà, forse Poe Demeron è l'unico che ha effettivamente un percorso concreto che ha seguito fino alla fine, però Finn è diventato inutile, un personaggio proprio insulso e mi spiace perché davvero John Boyega è molto più in gamba di così, potrebbe fare molto di più, Ray non si è capito più neanche lì cosa volevano fare poi quando arriva la grande rivelazione su chi è Rey, ma porca vacca proprio siamo arrivati ai livelli di una telenovela spagnola è la nipote di Palpatine perché adesso, eh, sì, sì, faccio anticipazioni ragazzi, non so se l'avete già capito ma non me ne frega niente, quindi Ray è la nipote di Palpatine E io lì che pensavo, ma siete seri? La nipote di Palpatine? Cioè, fatemi capire, Palpatine ha fatto effettivamente sesso con qualcuno? (ride) Sesso? Ma che che cazzo state dicendo? Ma, Ma perché poi la nipote di Palpatine... Ma porca vacca, erano molto più concrete le teorie che avevano fatto tante persone nei film precedenti, ovvero che il rei poteva essere una sorta di incarnazione della forza, che doveva riportare l'equilibrio della forza. Una roba molto tirata, forse anche un po' ridicola, ma molto più sensata di sta roba. là. Anche qua, abbiamo Kylo Ren che sembrava essere tornato cattivo, ma invece no, Kylo Ren era sempre stato buono. No, non è vero, negli ultimi Jedi si vedeva che Kylo Ren aveva preso proprio la strada della malvagità, della, della, della sete di potere. No, Kylo Ren in realtà era buono. Va bene, ok, va bene, fantastico, allora teniamolo così, poi non lo so, è. Eh... non lo so, un casino infernale. ah poi c'è, c'è tutto lo scontro finale con Palpatine che anche lì, lasciamo perdere tutte le castronerie viste fino a quel momento, però l'idea di base dello scontro finale con Palpatine deve essere figo perché c'è un punto in cui Palpatine dice io sono tutti i Sith e Rey, rialzatosi in piedi dopo una batosta subita dall'imperatore, fa e io sono tutti i Jedi, cacchio, seguendo la logica di una grande scena d'azione, in quel momento dietro a Rey sarebbero dovuti comparire tutti i Jedi del passato, Obi-Wan, Anakin, Mace Windu, ma non solo, insomma tutti questi grandi personaggi e dall'altra parte dietro Palpatine tutti i Sith più noti o comunque quelli che probabilmente i fan più sfegatati dell'universo espanso avrebbero voluto vedere sullo schermo. No! non hanno fatto neanche questo, Avevano un grandissimo potenziale tra le mani, non l'hanno fatto. Vabbè, Palpatine viene ovviamente eliminato, c'è l'ennesimo scontro con il primo ordine, che è essenzialmente l'impero, questa... non è la morte nera stavolta, però siamo lì. E poi arriva la batosta finale, perché vediamo Rey che è tornata a Twin, così. Vediamo Rey che visita le... quelle che un tempo era la casa degli zii di Luke Skywalker, e che lei è diventata una Jedi proprio una Jedi molto indipendente, un Jedi grigio to, se vogliamo usare un termine tanto caro ai fan dell'universo espanso e c'è quella scena in cui <ride> mi viene anche un po' da ridere in cui lei è lì che incontra questa vecchia questa vecchia che gli diceva lei chi è? Io sono Rei. E, e la vecchia fa Rey e poi? e che io da una parte gli ridevo perché pensavo cazzo in effetti non abbiamo ancora incontrato nessuno in questa trilogia che chiede effettivamente il cognome alle persone <ride> e quindi c'è questa scena in cui Ray vede i fantasmi della forza di Yuke e Leia che ovviamente non è un richiamo al finale del ritorno dello Jedi no, è una roba incredibilmente originale comunque, vede i fantasmi di Yuke e Leia e fa io sono Ray Skywalker Ray Skywalker io lì stavo per, non dico bestemmiare perché io non bestemmio nella vita è proprio una cosa che non mi piace fare però vi giuro stavo urlando proprio dal dolore perché vi dicevo, porcaccia, proprio non, non l'ho fatto perché c'erano troppi bambini in sala, però, però vi dico questo, davanti a me c'era quest'uomo un po' più anziano di me che era, si stava proprio rompendo. Spendo le palle in un modo proprio... A ah, quel momento io l'ho visto che alzava le, le mani come a dire ma vaffangulo, proprio nel senso ma cosa sono venuto qua a fare, che perde tempo. Uno se ne era pure andato a un certo punto a me fin... Ovvio oh c'era un limite a tutto immagino, quindi... Beh, quella scena non ha neanche senso perché davvero... Anche qua, volevano scriverla in modo intelligente, in quel momento Ray avrebbe dovuto dire Palpatine, facendo capire che Palpatine di fatto è solo un nome, non un destino. Però no, ovviamente, figuriamoci se affrontiamo concetti interessanti in film del genere, film del genere fatti dalla Disney, sì, Disney, perché state facendo voi queste stronzate, non noi. Eh. E quindi non ha neanche senso in quello, vabbè. Non lo so, davvero, molti mi hanno detto, ma scusa, cosa ti aspettavi da questo film? In realtà non lo so neanche io cosa mi aspettavo da questo film. Guarda, c'erano tante teorie riguardo a questo film che erano molto più interessanti del film stesso, perché per esempio c'era questa idea che avevano un po' ipotizzato alcuni fan del mondo di guerre stellari, ovvero che in questo film, nella scienza di Skywalker, sarebbero comparse... le le famigerate terre ignote, zone ignote, queste zone qua che di fatto era un concetto che era stato già anticipato in Star Wars Rebels, in uno dei momenti migliori di quella serie, ovvero quando veniva espanso in modo intelligente e affascinante il contesto mistico di Guerra Stellare, è così che si espande il contesto mistico. Adesso io ovviamente sapevo che nel, nel film l'ascesa di Skywalker non avrebbero tirato dei riferimenti a Rebels, perché va bene ragazzi, va bene tutto, va bene che ormai la gente guarda un po' di tutto, però non è che tutti quelli che vanno a vedere i film al cinema hanno... Ah il tempo, la voglia anche di vedere le serie animate, tutti gli spin-off, nel senso c'è anche un limite a tutto, e poi comunque i film dovrebbero essere anche a sé, non è che tu devi andare a leggere i romanzi, i fumetti per approfondire certi aspetti, ma che cavolo vuoi che me ne fregni, nel senso devi darmi tu qualcosa di concreto sullo schermo, perché se no non ha senso davvero. E c'era questa idea appunto che Ray e i suoi amici, forse anche Kylo Ren, si addentravano nelle zone ignote e quello secondo le queste teorie, poteva dare anche un senso al ritorno di Palpatine, un ritorno che appunto non era magari attivo nella trama, ma aveva un suo peso per il percorso di Rey e Kylo Ren. È una roba a cui io non ho mai creduto, perché ripeto, va bene tutto, ma un attacco così diretto a un, a un concetto peraltro mai introdotto nei film non l'avrebbero mai fatto. Però molti erano convinti di questa cosa, per appunto per il ritorno di Palpatine, c'è addirittura chi pensava che il personaggio di Richard E. Grant, che nel film alla fine è il classico ufficiale del primo ordine imperiale, che un po' il Tarkin della situazione, eh, che Richard E. Grant poteva essere effettivamente il grande ammiraglio E Ragazzi, forse a livello concettuale era anche molto interessante, poi Richard E. Grant a livello fisico era anche perfetto per essere un grande ammiraglio Throne, anche per il, la voce che ha Richard E. Grant, però... Però che qui, ragazzi, non potete neanche pretendere che uno spettatore che ha visto solo i film va a vedere questo film e vede questo tizio qua che probabilmente che ha visto Rebels, che conosce l'universo espanso, sanno benissimo chi è, che è uno dei migliori cattivi dell'universo espanso, o in generale di Star Wars. Ma se non sai chi è, non sai chi è. Quindi vedi questo tizio blu che fa il figo e diceva, che cazzo è questo qui? Quindi neanche quello ci credevo più di tanto. Era una cosa che poteva avere un senso però anche per quello che succedeva nel finale di Rebels, però davvero era troppo assurdo, non avrebbe avuto senso. Quindi non è che io ci avevo creduto davvero. Però su certi aspetti mi sembrava molto più interessante. Invece no, hanno fatto sta roba qua. Non è neanche più fan service, onestamente, quello che hanno fatto con l'ascesa di Skywalker. Perché io davvero sono arrivato a questo punto, ovvero quasi un anno dopo l'uscita di quel film, e non ho trovato ancora nessuno che, era, che è rimasto convinto dal finale. O in generale dal film. Perché, ragazzi, l'ascesa di Skywalker non è un film brutto soltanto per la questione della continuità, per come ha mandato proprio in vacca tutti i concetti della nuova trilogia, no. È proprio anche un film scritto male, diretto male, montato orribilmente, insomma. È proprio un film proprio brutto anche da vedere al di fuori del contesto di Guerre stellari, eh. uh, È stato incredibilmente terapeutico, dovrei farlo più spesso. Comunque sia, questa era la nuova, anzi no, non più nuova, la trilogia sequel di Star Wars, La trilogia che ha chiuso purtroppo un universo narrativo al cinema, a quanto pare per un bel po', che io amo tantissimo, tranne questi tre film che sono schifezza pura, sono proprio fan fiction fatte male, ragazzi, vi vi dico questo. Ci sono romanzi e fumetti e videogiochi e serie tv, anche recenti, proprio interne al canone di Guerre Stellari, molto più validi di questi film, prodotti che se li guardi respiri le atmosfere di Star Wars, perché davvero questa trilogia sequel aveva giusto qualche idea interessante, qualche personaggio potenzialmente interessante come Kylo Ren, ma poca volontà di creare una vera e propria storia, una storia concreta, una storia con una sua continuità, un suo perché, e soprattutto con qualcosa di davvero nuovo o comunque di inedito da raccontare nel mondo di Star Wars.